0: Abra sua Bíblia por favor no livro de Efésios Eu ganhei uma Bíblia nova Da Nicinha, da Bispa E Ainda está difícil de abrir Ela está coladinha aqui Efésios capítulo 6 versículos 10 a 12 Enquanto os irmãos abrem a palavra do Senhor Eu quero é, lembrar-lhes que Há duas semanas atrás, eu trouxe uma ampulheta, assim se chama isso, com dois âmbulos, e isto é a vida. Hoje eu trouxe uma colorida para você poder olhar melhor e ver como é que o tempo passa, a vida passa. E se você, neste transcorrer da vida que Deus lhe deu, não fizer o melhor nesta comunhão com Deus a sua vida será perdida o tempo passa e não volta atrás Deixei a ampulheta para todos verem o testemunho dela vamos lá Efésios capítulo 6 versículos 10 a 12 quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne. Nós temos uma luta contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões... Celestes, que esta palavra abençoe todos os corações e abra agora o seu coração, seja sensível para o que o Espírito Santo vai falar. Você que já está ligado pela Com Brasil, pelas Sky, pelos vários meios de comunicação, muito bem-vindo. Você está ligado com a Igreja Evangélica Cristo Vive do Rio de Janeiro, Brasil. Ah, quero também agradecer àqueles que nos assistem, participam do culto eh, dos países lusófonos, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Açores, Macau, Goa, Damão e Dio e Timor, onde a língua portuguesa ah, é a base. Então, bem-vindos, é uma honra muito grande, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo. Tu conheces as minhas limitações, Pai. Tu sabes como eu sou pequeno, um pequeno vaso de barro. Mas tu me separaste desde o ventre da minha mãe e me consagraste Para ser um apóstolo, um profeta, um pastor. Que com temor e tremor, cuida das tuas ovelhas, que tu compraste com o teu próprio sangue. E eu sei, Deus, que quando se prega a palavra, nós estamos sempre diante de duas situações, ou vida ou morte. Morte. Muitos, muitos viverão por causa desta palavra Que vai ser pregada e anunciada desse altar Mas alguns vão rechaçar E então a morte eterna estará estabelecida Senhor eu temo e tremo Eu temo e tremo por este momento Porque eu sei Senhor que também é no ápice da vida Quando se conquista Quando se vai em direção a uma grande conquista Quando há uma grande vitória Que o ladrão aparece Aquele que veio para matar, roubar e destruir O maligno ladrão aparece Para estes momentos de grande expressão Mas Nós estamos aqui preparados E revestidos da armadura de Deus Fala-nos Pai, usa os meus lábios, as minhas cordas vocais, para que esta palavra que não vai voltar vazia, seja o pão do alimento da fé, em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado meu profeta, o tema de hoje é batalha espiritual no meio do avivamento, os espanhóis, os hispânicos dizem batalha espiritual em meio del avivamento os italianos dizem batalha espiritual in mezzo al risveglio e o nosso tradutor está falando sobre spiritual battle in the midst of revival que responsabilidade que responsabilidade eu sei que em mim eu não tenho capacidade de o fazer mas Deus o fará porque é Deus em mim Meus filhinhos na fé, nós estamos vivendo dias muitíssimo difíceis, posso lhe asseverar que a angústia que vive o mundo nunca foi vista neste século, nunca. E nós precisamos de entender o que é uma batalha espiritual, quem somos envolvidos e qual é a vitória e como ela chega à nossa vida. No livro de João, no capítulo 10, 10 diz o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então veja o que a Bíblia diz Diz que há um ladrão Leia-se o diabo Que vem roubar, matar e destruir E ele faz Este trabalho de forma Incansável Incansável Ele é o inimigo Ladrão destruidor Por isso a igreja precisa do pastor que prega a verdade de Deus, porque nós não podemos cair na asneira de fazer o jogo dele. Eu estava ouvindo um reformista, MacArthur, ele dizia: "Não caia em aceitar o jogo do diabo". Porque todas as pessoas que seguem esses desígnios diabólicos estão correndo um grande perigo espiritual. Não caia neste jogo. Então, veja só. Nem com Jesus. Quando Jesus tinha sido batizado, cumprindo a lei, num momento de ápice, quando ele ouviu uma voz, e disse: Este é o meu filho amado em quem eu me compraso. Portanto, Jesus estava vivendo um momento de clímax de vida espiritual, e diz a palavra que ele foi levado ao deserto para ser tentado, após o batismo, após ter ouvido a frase, meu filho amado em quem eu me compraso, vamos ler isto em Mateus 4, 1 a 3, a seguir, logo a seguir a é um momento de vitória, lembra o que eu estou dizendo desde o início? Jesus tinha passado por um momento grandioso, a própria manifestação soberana de Deus disse, esse é o meu filho amado em quem eu me compraz, E diz que logo a seguir foi Jesus levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo vem com a sua tentação, não é quando você está lá embaixo escorregando para o deserto, ele vem exatamente quando você tem um sonho realizado, quando você tem uma meta alcançada, quando você consegue chegar a um patamar de vida, é nessa hora que ele vem para tentar. Você tem que saber disto. Porque senão você vai dizer, ah, um castigo, Deus está me castigando. Para de dizer isto, isso é ofender o Espírito Santo. Então diz que ele foi levado pelo diabo para tentar foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, versículo número 2, e depois de joar como era costume dos judeus, 40 dias e 40 noites ele estava com fome, e diz a palavra de Deus, então o tentador aproximando-se, estamos falando de uma figura real, espiritual, mas real, diz que o tentador aproximando-se, lhe disse, o que, é que o diabo queria? desviar o foco de Jesus, na questão da salvação, então, que era a sua missão nesta terra, então diz que ele se aproximou, portanto nós não estamos falando de uma fábula, estamos falando de algo real, e volta a dizer, que ele se aproxima, não é da pessoa que está na mendicância, não é na pessoa que não, Diz, ah, eu não tenho nada a ver com Deus. Ele se aproxima exatamente dos grandes momentos da vida. Ele se aproximou, ele disse, se és o Filho de Deus, já começou a colocar dúvidas, hein? Tentando desfocar a vida de Jesus, tentando roubar o brilho daquele momento, a conquista daquele momento. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele queria desviar o foco, e o inimigo luta para desviar o meu foco e o seu foco. Porque nós temos dias de grande ênfase espiritual, de grande mover de Deus, e é nessas horas, amado, que eu tenho que estar atento, revestido da armadura, não abrir brecha, porque ele vem. Então diz o versículo 8 e 9, ele diz levou ainda o diabo a um monto muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e diz o versículo 9, ele diz, tudo isto te darei se prostrado me adorares, o que, que o diabo estava fazendo? Estava dizendo em síntese a Jesus, você não tem que sofrer na cruz, essa coisa de você dizer que veio para ser a propiciação, pagar o pecado do pecador, não faz, basta que você me adore, eu vou te dar tudo, tudo o que? Tudo que pertence a Jesus, então ele é um enganador, ele é um ladrão, ele veio para matar, roubar e destruir, e olha, ele foi duro e rude com Jesus, porque ele é hostil, a tudo que é de Deus ele é hostil a Deus ele é hostil os filhos de Deus lembra quando Pedro foi usado por Satanás para tentar repreender Jesus e Jesus disse arrenda te de mim Satanás Satanás estava falando pela boca de Pedro então ele hostil a Deus Ele hostila a igreja a igreja a pior coisa, aquilo que mais gera ódio, é a igreja, porque o mundo das trevas sabe, que uma vez que a pessoa, entre a casa do pai, e venha trazido por ele, atenção, as pessoas às vezes saem, porque não foram trazidas por ele, entende Ricardo, se eu estou aqui por tua causa, então se você tem alguma dificuldade comigo, eu vou-me embora, porque eu tive uma dificuldade com você, não, quem é trazido por Deus, e está na casa do Senhor, deve saber, que o inimigo, odeia que você venha à igreja, por isso você tem que lutar com isso, ele odeia Deus, é hostilo com os filhos de Deus, com a igreja, com o reino. Por quê? Porque Ele cria, sujeira vícios, pecados, é Ele que leva as pessoas à murmuração, à bebediz, à prostituição, às impurezas, às inimizades. Então, veja que o inimigo disse MacArthur: criou uma atmosfera de chocarrice e piadas sobre ele mesmo. Olha como é que ele é astuto. Ele levou as pessoas a pensarem que ele é um homem de barba, de chifres, de cor vermelha, tem uma pata rachada, tem uma cauda de seta. Isso é tudo uma mentira para enganar. Uma mentira. Então, ele mesmo criou chocarrice e piadas para que as pessoas... Não consigam detectar a sua ação Então Você tem que aprender Que ele é um ser pessoal Vivo, ativo, violento Contrário a tudo que é de Deus O povo de Deus Tem brincado com esta situação aí fora Em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4 Ninguém de nenhum modo Vos engana Olha aí o enganador, hein? porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o desvio da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, são expressões que Paulo usou a respeito do diabo, versículo 4, o qual, agora você vai entender mais Mais forte, o qual se opõe, se opõe e se levanta, contra tudo o que se chama de Deus, ou é objeto de culto, eles se opõem, por isso é que nós estamos numa luta para evangelizar, tem, tem tido momentos este mês que eu disse, vamos parar, vamos parar a televisão, a rádio, porque está sendo difícil essa questão financeira na obra de Deus, que eu não recebo, eu não acredito, isso é uma grande mentira, mas... Ele se opõe, se levanta a tudo que se chama Deus Objeto de culto A ponto de assentar-se no santuário de Deus Ostentando-se como se fosse o próprio Deus Veja, portanto ele não é um homem de dois chifres E uma pata rachada e uma cauda Vermelhão Porque ele consegue se introduzir com as suas mentiras Ostentando-se como se fosse o próprio Deus se assenta dentro dos santuários, amado. Então Ele é o príncipe do mundo, dizem em Efésios 2,2: Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, Ele é o príncipe. Ele é o Deus deste século, olha o que diz em 2 Coríntios 4,4: Nos quais o Deus, com letra minúscula, claro que só existe um Deus, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja, veja, por que, que as pessoas morrem sem ouvir a salvação? Que Satanás se opõe a tudo. Então ele cega o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória do Cristo, que é a imagem de Deus. Então, graças a Deus que a nós não foi possível, talvez alguns durante um tempo, como eu fui católico, estava lá cego, não entendia quem era Deus, mas de repente pela predestinação, pela eleição, pela soberania, resplandeceu a luz do Evangelho, mas ele batalha 24 horas por dia, para que as pessoas fiquem cegas, não vejam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, que o evangelho transforma, dá um novo nascimento, regenera, então o objetivo é, não aceitar isto, se opor, por isso é que às vezes eu estou pregando, e alguém levanta, bate os pés lá na porta, e vai embora, não aceito, porque o diabo cega a pessoa, o que que Deus fez conosco, iluminou, os olhos do nosso, coração, para compreendermos, a herança dos santos, e a esperança do evangelho, então, é, o mundo inteiro por causa dele diz em João, segundo João 5 19, sabemos que somos de Deus quem sabe que é de Deus, levante a mão diga amém, amém, glória a Deus é que o mundo inteiro, não é o Brasil não é a América Latina não é a Ásia ou a África o mundo inteiro no maligno e quanto ao nosso Deus Jesus é Deus o Espírito Santo é Deus, Ele é o Senhor, então qual é o objetivo do inimigo? Fazer com que negligenciemos o que Deus diz a seu respeito, Deus disse, semei, eu vou te aumentar a vida, eu vou te prosperar, e tu vais permitir que almas sejam salvas, o que o inimigo vem? Não faça isso, isso é Moisés, ele se aproximando de Jesus olha, se você me adorar, eu te dou tudo então o que ele está fazendo hoje, dizendo às pessoas não vá à igreja fica em casa você não precisa de igreja, você não precisa de pastor você não precisa de Bíblia, você não vê a tua autossuficiência, você se garante no seu taco, vai agora a igreja para quê? Ele quer ver o povo de Deus negligenciar, às vezes a pessoa tem coragem de comprar uma coisa de 10, 20, 30 mil reais, mas quando chega a hora de uma expressão de amor com a obra de Deus, a pessoa fica lá buscando aquela notinha pequenininha de dois, e diz, Senhor, é tudo o que tu mereces, sabe quem faz isso? Quem é que faz as pessoas não serem fiéis? O ladrão, que veio para matar, roubar e destruir. Mas apóstolo, qual é o alvo principal desta batalha? É a igreja, a igreja. Veja, o Espírito de Deus quer capacitar o seu povo como cristãos salvos, que vivem para Jesus, ter uma vida fiel, honesta, verdadeira, com testemunho, com testemunho, testemunho não é dentro da igreja, é no dia a dia, é o marido que ama a sua esposa, é a esposa que é submissa ao marido, não nega a vida conjugal, é o marido que está sempre pronto para colaborar com a esposa, são os filhos que se submetem ao governo dos pais, são os pais que não geram ira em seus filhos, enfim, Este é o alvo de Jesus, o que que Satanás faz? Ele quer destruir o testemunho, ele quer desviar-nos, ele quer dividir-nos, ele quer impedir que nós sirvamos a Deus, ao nosso amado Jesus, porque ele é contra nós, é contra a igreja, é contra Deus, é tudo o que é objeto de culto. Tudo o que é objeto de culto. Então, o Senhor é a nosso favor. Paulo disse, Deus é por nós. Agora, pastor, quando é que isso vai ter fim? Porque o Senhor está pregando 2021 anos depois, ou 2022 anos depois. Quando é que isso vai ter fim? Esta batalha, esta guerra, esta oposição só vai ter fim quando Jesus amarrar Satanás, definitivamente, depois ele vai ser solto por um tempo, e finalmente lançado no abismo, diz isso em Apocalipse 20, então vi de ser do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, e uma grande corrente, ele segurou o dragão, olha o outro nome que ele é chamado, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, confusão, Satanás, o adversário, e o prendeu por mil anos lançou no abismo fechou, pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações a enganasse até se completarem os mil anos, depois disto é necessário que ele seja solto por um tempo versículo número 15 diz se alguém não for achado inscrito no livro da vida esse será lançado no lago de chofre em chofre, os filhos da perdição com o diabo então eu posso lhe dizer uma coisa, com confiança, com mansidão, com paz. Eu poderia estar aqui aos gritos, berrando, gritando, você não entendia nada o que eu queria dizer, nem o Espírito queria lhe falar. Então, nós vamos com mansidão, conforme Jesus pregava. Deixa eu lhe dizer, a nossa história de vida é uma história de um conflito entre Deus e Satanás, entre luz e as trevas. Nós somos, em nossa mente, um campo de batalha. Toda hora, ele joga conflitos, dúvidas. Na realidade, isso tudo começou no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Foi lá que ele se aproximou de Eva. Eva. E Eva nem desconfiou. Como é que pode uma serpente falar? Ela podia dizer, Meu, trechaço para o inferno, o que é, o que é, olha só, se você comer daquele fruto, não vai te acontecer nada que Deus disse, Deus está te enganando, Deus não te ama, acha que se ele te amasse, ele ia lutar por uma maçã ou por um fruto, come, você vai ser igual a ele, aí Eva foi na árvore, arrancou, arrancou, e aceitou a proposta de Satanás e ela foi ter com Adão Adão acorda acorda você passou a noite toda vendo Netflix acorda depois você não quer ir à igreja né fica a noite toda vendo a série do Netflix 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 acorda prova esta fruta cara você vai delirar você vai ser igual a Deus você vai saber tudo e Adão comeu, e se escondeu, Deus disse, Adão, onde você está? Ele disse, estou com medo, ele não sabia o que era medo, estou nu, Eu não sabia o que era estar nu, é que essa influência começou lá no jardim do Éden, começou um conflito que levou o homem à morte, Nunca mais parou, de seis mil anos atrás na criação, até o dia de hoje, nunca parou este trabalho: matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para destruir as obras dele. Não estou contando só um lado da moeda, né? O que é principal para nós, 1 João 3, 8 a 10, ele diz isso, aquele que pratica o pecado, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde quando? Do Éden, desde o princípio, para isso se manifestou o Filho de Deus Jesus, para quê? Para destruir as obras do diabo, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática do pecado, não pode viver, pois o que permanece nele, é uma divina semente, ela é incorruptível, ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, então o inimigo sabe disso, não é a pessoa que vem, é a pessoa que pertence, a pessoa que assume, confessou, recebeu, novo nascimento, não pode viver pecando, por quê? porque é nascido de Deus, não dá mais espaço para o diabo, nasceu de Deus, Versículo número 10: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos de diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Se você nega a Jesus, atenção, hein? Você não está praticando justiça. Nem aquele que não ama. Ah, se você não pratica o que Deus mandou, e se você não ama que não procede de Deus mas Tomás, eu não gosto daquela irmã que está ali você não procede de Deus João chegou a dizer que quem não ama é assassino então nós não devemos subestimar esta realidade é porque as igrejas fazem depois sacudimento tiram, tenho aqui um encosto, eles brincam com isso, Satanás ensina os líderes a brincarem com isso, que é para subrepticiamente sentar e se ostentar, como se Deus fosse, não podemos subestimar esta realidade, Paulo disse em 2 Coríntios 2,11, para que Satanás não alcance vantagens sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, matar, roubar e destruir, quando é que começou? No Jair, Jardim do Éden? há quanto tempo? Seis mil anos atrás, exatamente, incansavelmente, ele bate, ele atira setas, porque não é uma pessoa real, isto é espiritual, amor. por isso é que Paulo diz, revestimos da armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o irmão que está aqui do meu lado, não é sangue nem carne, é que potestades, principados, dominadores deste mundo, de trevas, tenebrosos, e esforços espirituais do mal, Paulo disse, não ignore esses desígnios, pastor, mas o senhor está falando isso, mas não tem nenhum problema com isso, olha, eu já sou crente há 10 anos, eu puf, não estou nem aí. Nunca tive nenhum problema, nenhuma luta. Atenção, não brinque com isso. Se você diz que nunca, 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 você não está vivendo o reino. Olha o que Paulo disse: quanto ele sofreu! Perseguições, ataques, patrícios, traições, afundou de barco, foi chicoteado, foi traído, foi enganado. Estamos falando do apóstolo São Paulo. figura mais expressiva depois de Jesus na Bíblia Sagrada ele tem desígnios e eu vou lhe dizer é uma luta sem fim é conforme diz o Apocalipse até ele ser amarrado e depois jogado no lago do enxofre, é uma luta Deus, Satanás e o homem então o inimigo é a personificação do mal em espírito ele é um adversário ele é confusão mas ele é um espírito real, em João 1,7 diz, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela, foi ele que tentou pessoalmente a Eva, pessoalmente, não enviou um principado uma potestade, ele pessoalmente, foi ele que pessoalmente tentou Jesus, É ele que tenta perverter a palavra É ele que se opõe a palavra Veja, em 1 Tessalonicenses 2,18 diz Por isso quisemos ir até vós Pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas Contudo, olha, Paulo queria viajar para uma outra cidade Ele diz que Satanás barrou o caminho Mas quem era ele? Tinha uma arma era uma pessoa, não, isto é espiritualmente falando barrou em Mateus 13, 25, disse enquanto os homens dormiam veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se quem é o trigo? é a igreja então ele vem e semeia joio o joio é aquela pessoa que chega à igreja e começa a murmurar. Você já viu o altar da igreja? Já? Estou olhando para lá. Hoje é muita vaidade, né? é? Podia botar um drywall sujo, uma madeirite. Eles um telão. O mundo morrendo de guerra, eles com telão. Olha, olha, tocou música, ele vai chegar olha, 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 olha a vaidade dele, como é que é, olha. E o irmão do lá é realmente é, é isso mesmo e tal. O que, que nós estamos fazendo aqui? Vambora, vai lá fora, com uma coxinha. Vamos dar uma farra, vamos dar um rolé. Vamos na cidade olímpica. Hoje tem, hoje tem um show aqui dentro da igreja, você está perdendo o seu tempo, vamos sacudir o esqueleto, vamos dançar, a pessoa vai, estava na igreja fiel, hein? tem muita gente do outro lado, que diz que é crente, cristão, não tem nada de raiz na obra de Deus, aí quando vem o adversário, a queda é, a ruína é anunciada, o desastre é anunciado, eu não brinco com isto, eu não brinco com isto então veio o inimigo versículo 28 ele porém respondeu, um inimigo fez isso mas os servos perguntaram queres que vamos e arranquemos o inimigo semeia Às vezes na tua empresa, você está acreditando no teu funcionário, o cara está lá minando os outros, falando mal precisa trabalhar tanto, vamos tentar ficar no banheiro, na hora do almoço faz todo mundo para o banheiro para não trabalhar e tal. então o inimigo sabe onde ele joga o joio, que é tão parecido com o trigo, por isso é que ele diz não pode ser você arrancar, leva o trigo atrás, você sabe quantos trigos já foram arrancados deste ministério por joios você tem um altar que fala você tem um homem comprometido com uma família comprometida com Deus você vê a seriedade do ministério de 43 anos não começou ontem ontem tem gente aqui há 43 anos conosco mas um inimigo aquele indivíduo que diz eu quero convidar os irmãos para irem o meu aniversário, é o joio Aí vai um grupo de irmãos, ele chega lá, "Ah, mas não é o meu aniversário só, é que hoje estou abrindo uma igreja e carrega o trigo atrás. Um inimigo semeou o joio. Então, nós estamos tratando de uma realidade, 1 Timóteo 3, 6 e 7. Não seja neófito, estou falando do pastor, do diácono, presbítero, bispo Não seja neófito, não seja um novo crente Para não suceder que se insoberbeça e incorra na condenação do diabo Versículo número 7 Pelo contrário, necessário tem um bom testemunho dos de fora a fim de não cair no opróbrio no laço de diabo Como a fonte, o alvo principal do diabo é a igreja Onde ele vai tentar batalhar? Em cima dos diáconos, presbíteros, pastores e bispos e se é uma pessoa neófita, um novo crente, é muito perigoso, porque o novo crente sem ensoberbece. Imagina se eu ponho aqui um novo crente, que o irmão está um ano conosco, vai pregar domingo, e vê uma multidão destas, ele diz, eles estão aqui por minha causa. São os meus olhos. Eu, então eu, Não pode. Por que, é que os bispos, chegarem a bispo, passaram aqui Anos e anos e anos e anos Até chegar ao topo da carreira eclesiástica, Provados, aprovados Às vezes sofridos Porque é uma carreira O inimigo diz Não, é, não pode ser um neófito E eu vou lhe dizer Todas as vezes que nós não obedecemos a isso Deu problema Eu não sei Quem é que teria coragem de falar Mas eu acho que muitos dos nossos líderes, já devem, dos líderes dizer, do corpo ministerial, já devem ter recebido um convite, vamos para outra igreja, né? vamos abrir a nossa, como se abrir uma igreja fosse abrir um restaurante, uma padaria que você registra, tem o CNPJ e abre a tua porta. Estou é um chamado de Deus. Amado, você não imagina o que, que eu, a minha esposa e a minha família, passamos... Por assumir a liderança da igreja de Deus É de manhã à noite O inimigo vem E joga o joio Pastor, qual é o erro Que aqui se cometeu Nesta igreja, que é dramático Confiar em quem Não poderíamos ter confiado Eu vou lhe dizer hoje com temor e tremor Com mão na Bíblia nova nós erramos ao consagrar pessoas por apadrinhamento no passado, são coisas do passado por quê? porque no meio do trigo veio o joio e há pessoas que hoje são um péssimo testemunho para a obra de Deus e dizem eu estava lá na igreja do Miguel Anjo, primeira igreja não é do Miguel Anjo que eu não sou dono de nada eu estou aqui de passagem como o senhor está, estamos todos numa peregrinação, não é minha Outra coisa, se Deus não tivesse dado o recurso, como é que se construiria Uma cidade desta? Que custou muito dinheiro Foi ele que trouxe Então é, O nosso bispo um dia se encontrou com um ex Daqui e disse Você ainda está com ele? Tipo assim Ele a sexta-feira Nasce uns pelos grandes, sai aqui de dentro O dente dele O incisivo, os caninos, os caninos baixam Ele faz ele virou um lobisomem Eu é um lobisomem Então nós temos que ter muito cuidado Porque veio o um inimigo Cuidado com a soberba Com a condenação do diabo e com os laços Segundo Timóteo 2 Evita igualmente falatórios inúteis Estou dizendo o que a Bíblia diz, irmãos Evita os falatórios inúteis, profanos Pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Mineu e Fileto. Estes, Mineu e Fileto, se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. E estão pervertendo a fé de alguns. Você vê? Não foi um pata rachada com dois chifres na cabeça. Foi... Um filho do diabo, dois neste caso, Emineu e Fileto, que começaram a dizer na porta do templo, já aconteceu a ressurreição, e começaram a perverter a fé de alguns. Quem são os alguns? Os fracos, os imaturos. O inimigo, ele quer te arrancar daqui a todo custo, amado. Ele sabe que nós somos uma igreja da palavra Se fosse um show, óleo na cabeça, sal grosso Ele diz, ah, isso já é meu mesmo Agora, uma igreja Que usa o tempo sabiamente Para ensinar, pregar, admoestar, amado É o ódio pervertido dele, Pervertendo a fé Já tentaram perverter a minha fé eu é que não aceitei. Eu me recordo, eu pertencia a uma convenção de igrejas em Miami, de apóstolos e profetas, e de repente se levantou lá um homem dizendo, eu sou Deus, eu sou Jesus, o homem, eu sou o Cristo homem. Eu disse, você é o Cristo homem? Você é Satanás, pai. E eu me recordo, infelizmente, esse homem esteve aqui no meu altar, eu traduzi, a mensagem, ele era em hispânico, e no meio da mensagem, ele começou a fazer jacuzidades, contra a ceia, e eu não traduzi, ele entendeu que eu não estava traduzindo, e disse, você não vai falar, eu falei, não, mentiras eu não falo aqui na igreja, ele vinha para pregar quatro dias, subiu no meu gabinete, deitou-se no sofá, e disse, eu vou-me embora hoje, eu disse, vai, já é tarde, cara, vai rápido, chama o Uber, ah, naquele tempo não tinha Uber, nem tinha o Spin, Vai, meu mal, vai e nunca mais pinte aqui. Numa das idas a Miami, numa das convenções, eu estava no hotel, tocou da recepção. Tem um senhor aqui falando de tal, quero falar com você. Você pode subir, era ele. Ele era grande. E ele veio com umas cassetes, entrou no meu quarto, jogou as cassetes e disse: Se você não me obedecer, eu vou te matar. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu disse: Olha, ele nunca tinha ouvido isso de ninguém. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe, ele era um homem muito estranho. O rosto dele, ele começou a encolher os lábios, os dentes de fora, começou a rugir. Eu disse: Só ruge. O verdadeiro leão de Judá está comigo, amado. Pode rugir aqui à vontade. Pode rugir à vontade. Estava pervertendo a fé. Sabe quantas pessoas já foram tão felizes, tão abençoadas, tão prósperas? Aí vem uma irmãzinha, joio que o inimigo põe e desvia da fé, perverta a fé. Lá vai. Às vezes são anos, chamado, anos jogados na sarjeta. Segundo de Coríntios 11, 13 e 14. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo e não é de admirar, porque o próprio satanás, se transforma em anjo de, esse é o problema, é que você diz, não, essa pessoa é de Deus, Deus, ele anda com a Bíblia, ele põe a cabeça assim, ele faz boca de peixe morto, ele baixa os olhos, é é típico, é perfeição, transforme em anjo de luz Judas 9 o arcanjo Miguel quando contendia com o diabo e disputava respeito do corpo de Moisés não se atreveu a preferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disso o senhor te repreenda só o poder de Deus tem esta capacidade só o poder de Deus mas mas eu estou tenso, eu quero que o senhor me mostre agora o outro lado da moeda não, eu tenho que te mostrar a verdade para você, não entrar no jogo dele porque é um perigo eu conheço pastores que entraram no jogo de satanás eu conheço igrejas que eram de grande reputação que entraram no jogo de satanás, caíram se destruíram Apocalipse 12 7 a 11 houve peleja no céu Miguel, que era um arcanjo, e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, diga glória a Deus, amado, amado, nenhum mal pode prevalecer na nossa vida, onde dizer que é castigo, Onde, onde está na Bíblia que Deus castiga alguém, amado? Isso é, isso é perversão, são pessoas pervertidas, que querem te afrontar, querem perverter a tua fé. Olha, eu tenho um costume que deve ser agradável ao seu coração. Eu, minha família, não nos metemos na vida de ninguém. Eu não vou na casa da pessoa na hora do almoço, que crente só chega na hora do almoço, vocês sabem né? As poucas vezes que eu fui à casa de irmãos, foi, me chamaram. Mas eu não vou, eu não quero saber. Por que, que a irmã emagreceu? Porque a irmã era um pouquinho cheia. Agora está magra. Você tem alguma doença? Me conta. Só entre nós, tá? Aqui, nesse ouvidinho aqui. Não, não, no esquerdo que é mais aberto, o outro está surdo. Conta. Então, nunca você me vê metido em questionclas. Eu sou um anjo da igreja eu sou o pastor da minha esposa dos meus filhos eu não quero que a minha esposa e os meus filhos olhem para mim com algum tipo de dúvida ou questionamento eu sei da minha responsabilidade eu sei o peso que é o ministério, amado eu tenho que estar atento para as mensagens que me deixam gravadas para as ameaças, para isso que põe na internet, amado não me meto com a vida de ninguém, eu cuido, oro e ensino, esta é a minha função, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, versículo número 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, Satanás, o sedutor do mundo, o mundo inteiro jaz no maligno, foi atirado para a terra e com ele os anjos, quem são eles? Os demônios, foi atirado, então ouviu uma grande voz proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de Deus, a autoridade do seu Cristo, foi expulso o acusador dos nossos irmãos, mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus, versículo 11 eles porém o venceram por causa do sangue do cordeiro da palavra do testemunho que deram e em face da morte não amaram a própria vida ah meu Deus, este é o nascido de Deus, este é intocável mesmo que venha o do amar, Deus reverte situações Deus reverte situações Então, você já viu que as Escrituras estão revelando o caráter e a ação de Satanás. Ele não existe por si mesmo. A única pessoa que existe por si é Deus. Uma vez, numa escola dominical, uma irmã me perguntou, mas quem criou Deus? Deus não criou, Deus sempre existiu. Ele não se criou, Ele sempre existiu. Então, Satanás não existe por si mesmo, não foi ele que se autocriou, ele foi criado como um anjo de luz, Lúcifer, agora ele caiu da sua forma boa, a forma original de Lúcifer era boa, aí ele se tornou o príncipe do mal, caiu do céu com os seus anjos, Judas 6 diz o que? os anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram o próprio domicílio, ele tem guardado em trevas, em algemas eternas, Então, e quando se vê ministérios falando com Satanás,
1: quem é você?
0: Amado, isso é, o diabo entretendo as pessoas, e achando que aquela irmãzinha que está lá rastejando, que é o demônio, as pessoas tiram, e depois pregam a palavra, não há tempo apóstolo, Não há tempo, que é tanto demônio, tanto, é um atrás do outro, que palavra não há tempo, porque sabe, o negócio é sai, 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 aí o outro diz, sai também de mim, sai, aproveita e faz uma limpa final, então ele veio, foi criado por Deus como anjo bom de luz, mas ele se tornou o príncipe do mal. Os seus demônios estão em cadeias eternas. Em Lucas 10, 16 diz: Mas ele lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, originalmente, ele estava com Deus, ele caiu como um relâmpago. Agora, veja por que, que caiu. Isto é lição para nós. Em Isaías 14, 12 a 15: diz assim, Como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, será o filho da luz. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: aqui está, aqui está a queda. O orgulho, a vaidade e a soberba estão identificados. Olha como é que Lúcifer falou: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação na igreja eu me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao altíssimo contudo serás precipitado para o reino dos mortos no mais profundo abismo amados, não brinque com a sua vida, a vida está passando olha aqui não postergue não há dia para amanhã Deus não te trouxe hoje aqui para você passar um momento de paz de entretenimento, eu te trouxe aqui para falar ao teu coração, para te mostrar onde às vezes está a queda de uma pessoa que é instrumentalizada por ele, no orgulho e na soberba amado nunca toque na glória do Senhor nunca diga eu serei semelhante eu também sou, nunca diga seja humilde seja humilde porque ele foi criado bom mas ele caiu desde então ele tem uma rebelião contra Deus e note uma coisa, ele não é soberano ele está sujeito a Deus ele corre a terra toda mas é uma esfera de ação debaixo do domínio de Deus não é o diabo que é soberano, ele não é onisciente, ele não sabe tudo, não vê tudo, ele não vê o fim desde o princípio, ele não é capaz de dizer, daqui a dez anos não é capaz, não tem esta onipotência, não tem esta onipresença, não tem esta onisciência, porque estes são atributos de Deus, soberania, onisciência, onipotência, onipresença, são os atributos de Deus. Só Ele é Senhor. Então não lhe dê um atributo que Ele não tem. É porque o diabo está nesta igreja, mas também está ali na outra. outra tem uma lá mais embaixo, está lá ele, lá, ele faz uma farra, um carnaval. Tem uma também lá do outro lado. Então, como se ele fosse onipresente. Não é. O único e onipresente é Jesus Cristo. Ele está aqui e em todos os lugares que Ele é adorado, amado. E reconhecido como o Senhor. Então o inimigo é astuto. Ele não chega e diz assim, bom dia, eu sou o diabo e eu quero arruinar a tua vida. Ele não diz isso. Ele pinta um quadro agradável para enganar. Ele disse: "Você pode vir na minha casa? Eu fiz um bolo que aprendi na Netflix de laranja. Eu, teto, eu ponho assim um suquinho de laranja em cima, pega um creme de leite e o diabo ah, vai. Isso mesmo. Põe mais açúcar, põe mais açúcar. É para dar diabetes e a pessoa morrer. Vem na minha casa, vamos comer um bolinho. A que horas?" 14, o diabo, opa, já peguei mais um, ele não diz isso, ele pinta quadros agradáveis, ele faz isso, você sabe que há igrejas hoje, parece uma boate, tudo pintado de preto, com aquelas luzes, e o povo lá dentro, entra num clímax de delírio, uma coisa, tem nada a ver com o Espírito Santo, O culto, amados, é racional. Você tem que estar entendendo tudo o que eu lhe digo e lhe disse, desde o louvor da igreja. Você tem que dizer: Eu entendi, eu creio, eu recebo, eu glorifico a Deus. Diga glória a Deus, Pastor. E onde ele age mais? Nas mídias sociais. Satanás dirige um sistema mundial, estão até dizendo que é ah, um novo governo mundial, ele está nas mídias, está nas televisões, você sabe, o diabo cria uma novela com as coisas mais absurdas, sexo com criança, pedofilia, você vê agora tem um filme que está sendo condenado aí, porque se trata de pedofilia, mas é de um humorista, e o humorista diz, não, não tem nada a ver, né? tio está querendo fazer sexo com duas crianças, mas isto é um humor, vocês têm que respeitar liberdade. Somos livres. É, livres para o mal, depois a igreja quer fazer um cultinho aqui na praça com uma guitarrinha pequena. É um negócio. Uma guitarra. Jesus, Jesus, chega, o guarda te prende, pagas uma multa e só Deus sabe o que, é que acontece. Então, grande parte, não é tudo, mas uma grande parte das mídias, as televisões pertencem ao diabo, amado. filmes que degradam a sociedade, novelas, jornais, o sistema educacional do nosso país. A pessoa vai para uma faculdade pensando que vai aprender alguma coisa, ele aprende ideologia, ele aprende sexo, ele aprende droga, ele aprende... é o sistema, que está, o diabo é que está controlando, porque se conseguir controlar uma criança, pequenininha, já começa a ensinar sexo para criança, você não é homem, você não é mulher, você aos seis anos é que vai decidir, você pode começar a tomar hormônio, vai crescer um peitinho, vai fazer isso, você vai ficar toda redondinha, e a criança é criada, porque é assim, os filhos ficam pouco tempo com os pais... Ele passa cinco, seis horas numa escola... E o diabo tem usado isso... Criando uma nova ordem... Dedicada a Satanás... Por isso é que Paulo disse em Efésios 6,12... A nossa luta... Tem luta... Eu tenho que lhe dizer a verdade... Tem luta... A nossa luta não é contra sangue e a carne... Não é o irmãozinho... O irmãozinho que não gostou... Que chegou o senhor do parque falou, não, bota um pouquinho mais o carro para lá, ele pega na chave, tira no chão, diz que não vai mais dizimar, a irmãzinha que chega no toalete, quebra tudo, rebenta e diz, eu sou dizimista, eu tenho direito, não, isso é carne, mas a nossa luta principal não é carne, nem sangue. principados, potestados, dominadores deste mundo tenebroso, tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes, então, nós vamos viver numa sociedade que tem um antideus, um anticristo. E talvez você diga, mas e a igreja de Jesus? Então, o Senhor quer que você se envolva com a igreja, porque a igreja é o teu refúgio. É aqui que você se sente bem, é aqui que você recebe oração, recebe ensino. Paz, olha os teus irmãos, vejo Estou vivo, graças a Deus, eu tenho saúde Eu estou na igreja, se tem uma enfermidade Vai ser repreendido Você tem a comunhão dos santos Isto é essencial Então O Senhor quer que você se envolva Porque quando você se envolve Com a igreja, você destrói As obras de Satanás também A verdade de Deus prevalece Então o inimigo faz um trabalho Muito forte porque ele quer arruinar o nosso testemunho de Cristo quer arruinar e eu vou lhe dizer algo que vai te chocar mas você sabe que estou falando por Deus muitos lugares hoje em dia que se dizem igrejas são dirigidas por Satanás negam Jesus, negam a palavra são congregações mortas satânicas Porque eu não acredito no indivíduo que põe uma piscina em cima do altar, se veste de pano de saco, joga cinzas na cabeça, diz que é o sangue de Cristo com um vaso de um produto vermelho, depois se atira dentro do... Amado, isso isso é igreja? Igreja tem que ser o meu padrão de vida. O altar tem que ser paradigma para mim. Eu não venho aqui para contar histórias de fábulas, nem você quer ouvir histórias de fábulas, você quer crescer, você quer ter que ganhar músculos espirituais, está preparado para o confronto do dia a dia, na tua empresa, às vezes na casa, às vezes com os vizinhos, às vezes na vida profissional, então Satanás divide as igrejas, leva a ruína de muitos, quer sujar o nome de cristãos, por isso nós temos aqui na igreja, o um ministério de oração às segundas-feiras, tudo o que Jesus faz na igreja, está fazendo hoje, Satanás vai fazer o oposto, para tentar negar o que você ouviu. Ele nos odeia, nós não podemos dar brechas, eles tentam nos levar para a injustiça. Ele é oposição a tudo que é divino, em 2 Timóteo 3,11, ele diz isto, a 13 as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, e Cone que variadas perseguições tenho suportado, disse Paulo, que lutas, mas ele disse, o Senhor me livrou, o Senhor já te livrou dessa doença, o Senhor já te livrou dessa perseguição, dessa ameaça, o Senhor já te livrou da pobreza, da miséria, o Senhor já te livrou, do desencanto da vida, para começar a viver, olha, olha aqui, olha aqui, a vida está passando. Eu vou voltar isso outra vez para o início, olha aqui. Deus te deu uma vida, e Ele disse: agora veja como é que você vive. Olha lá, você que está lá do outro lado, você acha que você, estando à beira da praia, em casa, tomando um esquinho com gelo, tomando um cajuzinho do Nordeste, você acha que você é crente de quê? cristianismo exige renúncia, todos nós gostaríamos de estar na carne, na beira da praia, tomando chuva e água de coco, chuva e água de coco, rebolar na areia, cheio de fezes de animais, pegando infecções, inflamações, todos nós gostaríamos de estar agora de perna cruzada, mas nós temos um chamado, temos um compromisso, somos pessoas muito tementes a Deus, e quem gerou esse temor não fui eu, foi Deus, Então, versículo número 13, diz Paulo, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. O inimigo engana, mas ele é enganado, ele se levanta para cair. Então, volta a dizer, se você diz, eu não tenho nenhum problema, tudo é azul, é porque você não está vivendo o evangelho do modo correto. Satanás trabalha duro contra nós. Eu tenho que lhe ensinar estas coisas, porque às vezes já surgiu um problema e você está achando que é a tua sogra. Não tem nada a ver com sogra, mano. Tem a ver com uma obra satânica de roubar, matar e destruir. Atos 5.3 diz assim, então disse Pedro, Ananias, é, Ananias e Safira, né, o casal, por que se é porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, veja casal, como era costume, todo mundo vendia, entregava aos apóstolos, apóstolos administravam a comunidade um casal Ananias e Safira venderam um terreno, tinha vendido por exemplo por 500, e disse, combinaram vamos dizer a Pedro que só vendemos por 100, o resto a gente guarda, depois comer uma gororoba qualquer, vamos no village mall, como lá um pobre Juan, umas taipazinha e tal, e o Espírito usou Pedro e disse, Satanás encheu o teu coração para que mentisses, isso é quando uma pessoa mente. não é que, ah, minto porque eu mito, não, é Satanás que enche o coração, pastor, mas o negócio é pesado, é pesado, o negócio é pesado, graças a Deus que você está entendendo que há um mundo de perversão, de trevas, que luta contra a tua vida como é que uma pessoa murmura sabe, ou você mata a murmuração ou a murmuração te mata então há uma grande guerra diária por isso é que segundo Timóteo 4, 7 e 8 Paulo diz assim eu combati o bom? Ele não disse, eu me formei em teologia, aos pés de Gamaliel, botei uma toga e comecei a falar. Ele disse, eu combati o bom combate. Quer dizer que a vida espiritual é um combate. Agora, é um combate vitorioso. que Paulo chegou ao fim da carreira e disse, eu completei a minha carreira, eu não me desviei eu não fui pegar um encosto com um sacudimento, comer sal e óleo na minha cabeça, eu não fiz isso, eu combati o combate, se você ler as listas de perseguições dele, como tentavam denegri lo como tentavam dizer que ele era fraco, que ele não tinha nenhuma capacidade, que ele não era aposto de nada, foi muito combate, ele diz: eu combati, eu não baixei a cabeça, eu enfrentei, porque a vida está passando, olha aqui, a vida está passando. Então, não é quantos anos vamos viver, é o modo que se vive. Deus nos separou e nós optamos por viver da melhor forma possível. A vida com Jesus. Então, é, Paulo disse isso, agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os irmãos da Cristo vive os que amam a minha vida, você ama Jesus, crê que Ele vai voltar, você terá uma coroa, você tem um combate, é verdade, um combate, você tem um combate, diz que é bom, bom combate, você tem uma carreira, você tem que completar essa carreira, anda um versículo atrás, bicho, por favor, é assim, guardei a minha fé, minha fé não foi conspurcada, não foi suja, eu guardei a minha fé. Então, estou caminhando por cinco minutos finais. Eu sei, querido, tem mais logo à tarde, volte logo e vai ouvir mais. Eu tenho 48 anos de pregador, eu tenho 43 anos de pastor, eu tenho 43 anos de lutas. É, falecido bispo Roberto que foi o meu bispo preferido ele dizia assim Miguel Ângelo se você tiver 10 pessoas na igreja você terá 10 problemas se você tiver 100 pessoas na igreja você tem 100 problemas você tem que cuidar destas pessoas se você tiver 15 mil você tem 15 mil problemas você tem que estar preparado seja um homem de oração não tome atitudes sem refletir, sem pensar, ouça o Espírito Santo falar, que o Espírito Santo fala aqui na mensagem, mas às vezes usa uma pessoa para te falar alguma coisa, o Espírito fala, mano. então é uma batalha, o tempo todo é uma batalha, isto é a realidade, agora dizem em 1 Coríntios 10, 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, Deus é fiel, Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento De modo de sorte que isso que você pode estar passando hoje Você vai suportar e se livrar disso aqui Satanás odeia avivamento, odeia reavivamento, odeia reforma, renascimento, salvação, dons do Espírito. Ui! Eu vou lhe dizer, eu tenho invocado sem quebrar um dia na minha vida. O Senhor dos Senhores, são 43 anos de pastor, já passei por cada tsunami de cada guerra, cada luta. Deus sempre deu o escape e a vitória a vitória pelo sangue do cordeiro a vitória foi conquistada no calvário então eu queria terminar dizendo irmão agarra-se a Jesus ele tem poder sobre a morte ele tem poder sobre o diabo ele tem poder sobre o pecado o pecado não terá domínio sobre nós estamos crucificados com Cristo Vivemos em novidade de vida, o pecado não pode mais, não nos acusa mais. Não devemos nada à lei nem ao pecado. A morte de Jesus nos trouxe vitória, o sangue de Jesus nos trouxe vitória. Então o inimigo atua nas mídias no mundo para tentar, atua nas falsas teologias, na filosofia, no sistema de educação e quem não é salvo apóstolo é governado por Satanás eu queria dizer isso, nós estamos chegando a muitos lugares do mundo, entregue a sua vida a Deus, não brinque com as coisas espirituais, porque se você, é porque eu disse no início, quando se prega uma mensagem tem dois caminhos, vida ou morte, quem aceita e recebe e confessa, vida, quem rechaça, morte, quem não é salvo é governado por Satanás, a imoralidade, o pecado, as novelas, o lixo, tudo faz parte da vida da pessoa, não seja tolerante com o mundo, não seja contra Cristo, então eu termino perguntando, de quem é o reino que você segue? Quem é o teu rei? Quem é o teu senhor? Qual é a palavra que você ama, recebe, confessa e pratica? Se você responde Cristo, está garantida a tua vida, Cristo pode mudar tudo hoje tudo. ele tem uma vida gloriosa para os servos dele ele recebe da nossa parte a glória eterna ele quer que sejamos fiéis porque ele disse que seremos sempre vitoriosos Isso, em tudo somos mais do que vencedores agora termino dizendo, lembre-se que os inimigos vêm quando você está no topo, pastor, eu consegui comprar a minha casa, ah, inimigo, para ver se você desmotiva, você não aceita, você rechaça Deus, a igreja, pastor, estou num negócio aí, vou ganhar um bom dinheiro todos os meses, você tem que estar revestido deste conhecimento porque o inimigo vai pá, e coloca o joio coloca o joio eu queria terminar com um testemunho já tem algum tempo, mas é bom eu dizer nós tínhamos um senhor que era, fazia conta ajudava, nós sempre tivemos auditor, contador auxiliado contador, e tínhamos um senhor aqui, no meio da obra, que veio se oferecer para me ajudar no contato com as as questões fiscais, questões de impostos, enfim. Eu não sabia que era direito este homem, sabia que ele vinha de uma igreja da, da minha antiga denominação, muito solícito, muito amigo, muito companheiro, sempre pronto para fazer o melhor e começou a ter acesso aos documentos da igreja e um dia ele fez o que tinha que fazer e desapareceu, recebemos uma notificação da justiça do trabalho que havia uma causa contra nós e o nosso advogado foi saber o que era esse senhor entrou na nossa administração furtou documentos da igreja notas as listas dos trabalhadores da igreja foi colocando um carimbo dele em tudo foi na justiça do trabalho e disse eu trabalhei lá um ano com esse homem não me pagou eu tenho direito e amado nós perdemos um dinheiro grande com esse homem até no meio na hora que se tramitou de um lado para o outro só, eu não posso dizer tudo que eu quero ter paz mas eu perguntei é possível uma pessoa ser mentirosa enganadora e Deus disse você orou quando recebeu este homem então você vai aprender a lição porque este homem foi um joio plantado por Satanás uma pessoa importante nesse meio me chamou e disse vamos substituir o teu advogado vamos botar um advogado porque a causa é muito pesada E eu aceitei por uma voz de uma pessoa muito poderosa desse meio jurídico e trocamos. Era tudo combinado, porque o advogado que ele colocou não foi a defesa oral do TRT, nós perdemos a causa. Tudo combinado. E Deus disse, você permitiu esse homem ter acesso à intimidade da igreja? Você é um advogado, como é que você faz isso? se permitiu que ele pegasse os documentos, carimbasse, dissesse que ele era o contador, nós fomos lá, mostramos a contador, o contador, todo mundo, o auditor da igreja, mas ninguém quis saber de nada, e pagamos caro, mas Deus amado, é a tua justiça, é a minha justiça, um dia estou passando no centro da cidade, e vi um homem todo ao quebrado. Um filho de um lado, um filho do outro lado. E eu olhei e disse. É ele. Esse homem que me tirou o sono, me fez chorar muito. Amado, ele teve uma doença degenerativa. Porque o diabo dá com uma mão e tira com as quatro patas. Isso aqui é verdade. Acabou. Que ele ganhou foi atento, vigilante, fiel. Teve uma dúvida? Perguntam um dos nossos bispos. Temos aqui os auditores da igreja. Você pode falar com a auditoria e dizer: Eu tenho uma dúvida, eu não achei, não, não compreendi bem. Eles vão te ajudar, mas nunca se volte contra Deus, pastor. Mas os meus filhos os filhos começam a errar quando deixam de ouvir os pais para ouvir vozes erradas o inimigo põe na cabeça do do, bota uma pessoa do lado, boazinha para desviar os teus filhos você tem que estar atento, teu testemunho esposa, o teu testemunho é muito importante porque você diz, "Ah, mas o meu marido não está na igreja, mas os teus atos santos vão salvar o teu marido você é o paradigma, é o modelo. Marido é a mesma coisa. Cuidado, a forma como você trata a sua esposa, o Espírito Santo está falando, amado. Porque ela é a parte mais fra... frágil, mas não é fraca. Você tem que tratar a esposa com dignidade, amado. Porque senão tchá, cortam as orações. Pai amado e bendito aprendemos hoje algo que marca a nossa vida eternamente. Muito obrigado pelo teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque iluminaste os olhos do nosso coração. Obrigado porque hoje estamos mais fortes do que estávamos ontem, entendendo muito melhor esse mundo espiritual e mostrando a Deus a vitória garantida pelo sangue do cordeiro, Pai. Muito obrigado. Submetemos nossa vida àquele que é Senhor, o único, soberano, que tem todo o poder, todo o domínio, toda a força, toda a magnificência. Jesus Cristo. Jamais seremos desamparados. Ele disse: eu estarei convosco até o fim. Todos os dias, não vos deixarei órfãos, não vos deixarei órfãos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado pela vitória do sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus, Pai. Nossos bispos, por favor. Esses guerreiros, homens, têm tantos anos na igreja, não é verdade? Provados e aprovados.
1: Para isto, Cristo se revelou.
0: São Paulo disse, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Ele disse, há muitos que dormem, porque tiveram acesso à ceia com o coração dividido, com ira, ódio, raiva, pecados. Ele disse, examine-se o homem. E este é o momento, temos agora um minuto Para olhar para o coração lá para dentro E dizer está tudo bem Está tudo em paz Você ouviu a minha voz Você segue a minha voz Você está em paz com a congregação Agradeço muito a Deus Por cada irmão deste ministério Cada família Pelos nossos bispos queridos e amados Pastores, presbíteros, diáconos Todos aqueles que servem ao ministério Todos estão nesse altar, a minha gratidão. Agradeço a Deus pela vida das minhas filhas e dos meus gêneros, netinho. Vocês, ah, sem ser negativo, vocês são um orgulho para mim. Poder dizer que vocês são minhas filhas é uma benção de Deus. Poder dizer que os meus gêneros são meus filhos são uma benção de Deus. É uma benção de Deus. Muito obrigado por vocês amarem a Deus amarem a igreja cuidarem das ovelhas sabendo que nós temos uma história no chamado da nossa família temos que ser irrepreensíveis sempre e a minha amada minha esposa querida obrigado por tudo que você ah, agrega tudo que você faz tudo que você eh, se propõe aquilo que você já realizou, que vai realizar, louva a Deus por sua vida, te amo, e aqui estamos, depois de 21 anos, servindo a Deus, no meio de tantas batalhas, peço-lhe perdão de tudo que você tem sofrido, por causa de ter casado comigo, né? você casou com, não é fácil, obrigado que você superou tudo, em nome de Jesus, isso é um amor,
2: Eis-nos aqui para prosseguir, nós fomos chamados, essa ampulheta deixa claro que a vida tem um início e um fim, mas esse meio nós temos que fazer da melhor forma, nós somos de Deus amados, nós não podemos enganar a ninguém, o pecado não pode habitar na nossa vida, a mentira não pode estar no nosso coração, nós precisamos viver em novidade de vida. Não importa qual seja a profissão... Não importa o que você desempenhe... Nós devemos totalmente a nossa vida a Deus... Quem nos vê quando acordamos... Quando dormimos é o Senhor... E a Ele nós não podemos enganar jamais... Então este modo de vida que você acabou de pregar marido... É o que se espera de qualquer cristão... Nós não estamos aqui representando um papel... Nós fomos chamados enquanto tivermos vida para dizer que Jesus é a luz do mundo, com verdade e transparência, não dá mais para a igreja brincar com isso, não dá para você ser crente na igreja, e no seu trabalho, no seu bairro, você ser a pior pessoa, isso não funciona, nós somos o que somos pela graça de Deus, pelo poder de Deus, quando alguém está doente, você abre a sua boca para orar, como tem palavrões na sua boca, não pode, nós somos a imagem e semelhança de um Deus puro, verdadeiro, maravilhoso. Isso, marido, é que o mundo espera de nós. Olhar para você, olhar para mim, para nossa família, mas nós não somos perfeitos na carne e não há um bom sem defeito, mas nós somos aperfeiçoados todo dia pelo poder do Senhor. Então lute para ser diferente. Se você é um crente no meio de um jogo de futebol e você age igual, atenção... Vai perder o Flamengo de novo. Amados, vamos viver a verdade do Evangelho. É para isso que nós fomos chamados. Amém.
0: Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você já recebeu os elementos O pão Você tem um kit Não houve manipulação de mãos Então fique à vontade Você recebeu o pão E você recebeu o cálice Da nova aliança É vinho e pão Mas a fé nos diz O corpo de Cristo O sangue de Jesus Aquela noite em que o Senhor foi traído Ele tomou o pão em suas mãos e o abençoou Partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Este é o meu corpo Este corpo Já tomou sobre si O castigo A dor A doença E a enfermidade E por suas chagas Aleluia já fomos sarados então eu abençoo o pão que temos em mãos e digo abençoada congregação dos santos aqueles que têm o um nome arrolado nos céus a multiforme sabedoria de Deus manifestada, eu digo a todos comamos até que ele volte, este é o corpo de Cristo amém Senhor
1: Para que contigo
0: modo o Senhor tendo tomado o cálice em suas mãos o abençoou e disse este cálice é o cálice da nova aliança o sangue derramado na cruz o cordeiro perfeito a propiciação dos nossos pecados abençoa o cálice abençoa todos os cálices e digo bebamos todos até que Ele volte. O sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Amém, Senhor. Semana Abençoada semana Onde o favor de Deus Será manifestado em cada área Da nossa vida Este mês De abril Será um mês vitorioso Nós vamos ver com os nossos olhos O testemunho Da grandeza e da soberania Do Senhor Nossa Bispa Primaz vai dar a benção final Quem puder ficar mais um minuto nós vamos louvar o Senhor, quem precisar de sair, fica à vontade. Muito obrigado você amar esta igreja, este ministério, mas a Jesus acima de tudo.
2: Vamos levantar as nossas mãos. Obrigada, Senhor, por esta manhã gloriosa, Pai. Obrigada, Senhor, por iniciarmos esse mês na Tua casa, recebendo tão preciosas diretrizes, Pai. Senhor, põe agora os Teus anjos à nossa volta. Nossos lares, nossos filhos, por onde passarmos, cada família, Senhor, cada emprego, Pai, vai livrando de todo o mal, Senhor, vai tirando todo empecilho, Pai, porque nós sabemos que Tu és maior, Tu és maior do que qualquer problema, Tu és maior do que tudo, Senhor, e Tu estás conosco, Pai, e por isso nós sairemos daqui nos sentindo abençoados, nós sairemos daqui nos sentindo avivados, Senhor, libertos, saudáveis, porque Tu és o nosso Deus. Saia daqui feliz, porque você foi escolhido para viver e reproduzir Jesus nessa terra. Graça e paz. Amém.